0: Glória a Jesus, que bênção, que bênção, meus amados. Amém, Jesus está nesse lugar, definitivamente Ele está nesse lugar, glória a Deus, que alegria. Amada igreja, estamos aprendendo tanto sobre o amor de Deus esses dias e que de fato é algo, é, mergulhar nesse aprendizado, mergulhar nesses ensinos reacende em nós a fé a esperança. Num mundo tão carente de compaixão, de amor, é, é, a igreja é, se levanta para aprender e ensinar sobre esse tema. É tão pertinente, tão importante e urgente. Com certeza, o Espírito Santo tem nos inspirado, inspirado nossos pastores. E nessa noite não será diferente. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler dos versos 1 a 16. Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 e 16. Obviamente que nós vamos nos deter no versículo 16, mas quero contextualizar para nós fazermos uma introdução e e entender o que o Espírito de Deus vai nos revelar nessa noite. Amém? Diz assim o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus... O que é nascido da carne é carne; o que é nascido do espírito é espírito, Nicodemos. Não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo. O vento só para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo é, é assim todo o que é nascido do espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre, Israel, e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratamos das coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber... O Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, então, tratar com os irmãos, à luz de um tema até que eu, é, o Espírito Santo me inspirou, da salvação, do amor do amor extenso à salvação seletiva. Do amor extenso à salvação seletiva. uma Igreja é um texto muito conhecido, mas que vem de um contexto muito interessante. Essa passagem é muito conhecida da igreja. Nicodemos é um personagem muito conhecido biblicamente. E se não fosse esse diálogo de Jesus com Nicodemos talvez nós não teríamos esse ensinamento tão brilhante de Jesus acerca do plano de salvação. O plano de salvação de Deus está resumido nesse verso 16. Esse verso é tão expressivo que um dos reformadores mais importantes da igreja, Lutero, chamou esse texto de mini-evangelho. Porque nesse texto nós podemos evangelizar a todos os homens. Somente nesse texto, e se houver somente esse texto, nós podemos ganhar muitas almas para Jesus. Mas o fato é que Jesus foi procurado por esse judeu, fariseu, um dos principais dos judeus, à noite. Nicodemos, então, procura Jesus à noite, curiosamente à noite, porque, obviamente, ele receava serviço com Jesus, querendo saber mais. Os fariseus vez ou outra faziam algumas perguntas a Jesus é, presunçosamente, mas Nicodemos não queria ser presunçoso. Ele não queria é, ser dissimulado. Ele não queria provar Jesus. Ele não queria experimentar Jesus como faziam os seus amigos de religião. Não. Nicodemos, com toda a sinceridade do coração, ele queria saber mais de Jesus acerca desse ensino, da sua doutrina e do plano de salvação de Deus para o homem. Nicodemos queria. Mas, receoso, então, ele procura Jesus à noite, para não ser visto. Jesus não se importa. Se você quer Jesus, seja de dia, de noite, seja sozinho, seja numa multidão, Jesus não se importa. O importante é procurar Jesus entregar sua vida a Ele. Não importa. Jesus recebe Nicodemos com toda a educação, com todo o respeito e com todo o amor que ele tem. Nicodemos então chega elogiando, reconhecendo Jesus, Mestre, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Mas Jesus, sem titubear, manda logo uma direta para Nicodemos: Em verdade, em verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Cri cri na cabeça de Nicodemos. Ele ficou intrigado com aquela resposta, com aquela fala de Jesus. Ele começou elogiando Jesus para começar um papo, Jesus, já sabendo que ele queria, pá, já disse para ele o que ele precisava fazer. Se Nicodemos procura Jesus, conversando com Jesus, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, ora, uma pessoa que busca Jesus, que procura Jesus, querendo saber do reino dos céus o que ela quer. Ela quer ser parte, integrante do reino dos céus. Então, se você nessa noite está buscando Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor, é necessário nascer de novo para fazer parte do reino dos céus? E Codemos fica intrigado. Como assim? Como assim? Nascer de novo? Nicodemus, então, leva o assunto para o plano humano, físico, material. E Jesus, com a sua excepcional sabedoria, não estava falando das coisas terrenas, mas ele estava usando usando exemplo terreno para explicar sobre coisas celestiais. Nicodemus fica intrigado. E Jesus, então, continuando o papo, disse... Na verdade, na verdade eu te digo que é aquele que não nascer da água e do espírito, então Jesus então ele dá uma melhorada na compreensão para Nicodemos. Nicodemos, nascer de novo, mas nascer da água e do espírito. Então, Jesus aqui, daqui para diante, ele vai usar três exemplos para poder explicar a mesma coisa para Nicodemos. Verso 5. Jesus fala de nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, que é mudança de comportamento. Jesus falando em Codemo, se você quer o reino dos céus, tem que nascer de novo, mas é da água e do Espírito. Ou seja, descer as águas do batismo e ter mudança de comportamento. Isso, meus amados, mudança de comportamento, ou seja, nascer do Espírito, é a promessa que está em Ezequiel 36, 26. E Nicodemos, por mais que conhecesse esse texto, ele não teve a luz a revelação desse texto. Vamos ler: Ezequiel 36:26. O que diz lá? Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ou seja, um coração que tem sentimento, né? De pedra, tiro de pedra e coloco um que tem sentimento. Mas Nicodemos não conseguiu entender a revelação. Ele não, esse verso não veio, esse texto não veio como rema ao coração dele. Então Jesus ele explica melhor. Jesus usa um outro texto, próximo, verso 6. O que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer uma vez na carne é carne. Ou seja, Nicodemos já tinha nascido da carne. Ele já tinha nascido da mãe dele. Ele ficou intrigado. Será que eu vou entrar no vento da mãe e sair de novo? Ele usou essa... Ele, ele quis entender humanamente. Jesus disse, não. Uma vez nascido da carne, é carne. É necessário nascer de novo, agora do Espírito. Porque o que nasce do Espírito é Espírito. E no verso 8, Jesus diz assim, Nicodemos. O vento sopra onde quer. Nós podemos perceber o vento, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele. Assim é o nascido do Espírito. Ou seja, Jesus disse, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, mas pensa num fato que não tem explicação agora. Não queira entender isso. Apenas aceite que isso é necessário. Uma mudança no Espírito. Porque Nicodemos estava querendo entender. Jesus aliviou para ele, falou assim, olha é inexplicável, né? Porque até então, naquela época, ninguém sabia a origem do vento hoje a ciência já nos explica, mas naquela época ninguém sabia como formavam se os ventos. Não tinha esse conhecimento científico. Então Jesus fala para ele, olha, não quero entender agora. Não quero entender agora, mas os que nascem do espírito são assim, incompreensíveis. Jesus pensou: "Bom, acho que eu resolvi o problema com Nicodemos, né?" Verso 9. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus tentou, tentou, tentou e ele ainda não entendeu. Então, meus queridos, Jesus parte para uma explicação mais abrangente. Jesus deixa de tentar explicar para Nicodemos o novo nascimento, ele abre então o um entendimento para Nicodemos e passa a ensinar sobre o plano de salvação. Veja que Jesus começou ensinando Nicodemos o novo nascimento e ele não entendeu. Jesus então amplia o campo de visão e vai ensinar então sobre o plano de salvação. Compreenderam? E qual é o plano de salvação? Porque Deus amou o mundo. Nicodemos, Deus amou o mundo. Eu, eu vejo Nicodemos colocando a, Jesus colocando a mão no ombro de Nicodemos, Nicodemos, dá uma olhada. Todas essas casas, todas as pessoas nesse vilarejo. E além dele, Deus amou todas essas pessoas de uma maneira tão grande que ele entregou o seu próprio filho. Seu próprio filho, Nicodemos Seu próprio filho. Para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. Mas antes, Jesus usa um exemplo que ele entende. Jesus fala assim, Nicodemos Lembra quando Moisés levantou a serpente no deserto? Nicodemos já sacou, porque essa história bíblica ele conhecia muito bem. O povo tinha pecado e vieram serpentes ardentes e começou a picar o povo e o povo começou a morrer, o povo hebreu. Então, Deus disse para Moisés, faz uma serpente de ouro e levanta ela de bronze, levante ela bem alto e todo aquele que olhar para a serpente não morrerá. Então, Jesus, na hora, já contextualiza, já pega o exemplo e fala, Nicodemos, lembra quando Moisés levantou a serpente de bronze e todo aquele que olhava para ela não morria? Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim o filho do homem também será levantado. E todo aquele que crer nele não morrerá, mas terá a vida eterna. Meus amados, Jesus amplia, então, o campo do ensino. E a compreensão que veio, a revelação que veio ao coração de Nicodemos É a revelação que vem ao nosso coração nessa noite. Então, eu quero falar sobre esse verso. Essa revelação do plano de salvação. Do amor extenso, do amor extenso à salvação seletiva. Primeiro lugar. A procedência desse amor que esse texto revela. Deus amou. O plano de salvação é muito extenso, muito profundo, e começa falando. Jesus começa, então, revelando o plano de salvação. Nesse versículo, dizendo que Deus amou. Se Deus amou, a procedência desse amor não é humana. A procedência desse amor é divina. É por isso, igreja, que muitas pessoas não compreendem a nossa pregação. Muitas pessoas aí fora... e infelizmente, até dentro da igreja, não compreende a nossa pregação. Deus amou. Deus amou quem? Todo mundo. O amor de Deus não é limitado. O amor de Deus, ele viaja o mundo encontrando pessoas. Seja ladrão, seja assassino, seja mentiroso. Seja corrupto, seja parricida ou matricida. Nossa, Paulo, o que é isso? Assassino de pai ou assassino de mãe? Não importa. Deus amou o mundo. Como pode um Deus de amor amar alguém que mata a própria mãe? Pois é, por isso que o texto começa dizendo que Deus amou, porque se fôssemos nós, não amaríamos. Muitas pessoas dentro da igreja não conseguem entender esse amor ainda. Por mais que pregue, não entende que Deus amou o mundo. O mundo é amado por Deus, goste nós gostemos ou não. Aceitemos ou não, não importa, o amor de Deus é abrangente, é mundial, é para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não sou eu que vou questionar o Criador, Ele amou todo mundo. E eu não me acho melhor do que um assassino. Não me acho. Não pelo mérito do delito, não por isso. Mas porque se eu não cometi, eu sou potencial de cometer, porque o ser humano é mau. Quer um exemplo? Eu dou. Está assistindo televisão e notícia mal é que não falta. Né? É, ou não é? Vamos lá. Notícia desgraçada não falta. Tá lá. Tá assistindo lá o. Deixa para lá, não vou falar o nome dele não. Tá lá assistindo. Aí ele fala: olha lá, agora vai sair. Vai sair o fulano. A polícia pegou. Ele matou, esquartejou, esgotou o sangue, pendurou de ponta-cabeça, tirou o nariz. E vai detalhando, e vai detalhando o que o camarada fez. E aí, a pessoa, o ser humano, nós somos seres humanos, começamos a ouvir aquilo, e aí aparece a cara do fulano lá. E ele fala assim, Deus que me perdoe, mas se eu pego um cara desse... Hã? Quem nunca pensou isso, que atire a primeira pedra. <risos> é por isso que Deus amou o mundo. Porque todos nós carecemos do amor de Deus. Deus! O amor que ama o mundo é o amor de Deus. É o amor de Deus. Deus não ama como nós amamos. Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus nos amou em Jesus quando nós ainda éramos pecadores. Jesus está ensinando Nicodemos que o amor de Deus é abrangente. É para todo mundo. A extensão do amor de Deus é mundial. Mas não é só isso. Segundo aprendizado que eu tenho nesse texto. É que o amor de Deus, a procedência do amor de Deus é esta, mas a extensão do amor de Deus, por ser mundial, não é limitada à religião. Se o amor de Deus é tão profundo assim, a amar todos, todos, seja quem for, ele também não é limitado. A extensão. Primeiro falamos então da procedência do amor. Segundo, agora vamos falar da extensão do amor. A extensão do amor de Deus, que é mundial, não é limitada à religião, nem à igreja mundial. Deus não ama a igreja A ou a igreja B mais do que outras. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Deus não ama o muçulmano mais do que o cristão. E fica... É, é, os homens não entendem, que não entendem isso ficam brigando para ver quem é mais santo, quem tem um Deus que ama mais. Não tem nada a ver com isso. O amor de Deus ele é para o mundo todo. Ele não faz acepção de pessoas. O amor de Deus não escolhe pessoas. Ele não ama o negro mais do que o branco, o católico mais do que o evangélico, o, o, o asiático, mais do que o ocidental, o oriental, não. não o amor de Deus, ele é para todos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o homem, a mulher, rico, pobre, heterossexual ou homossexual. Deus ama. Deus ama. Deus ama. Deus ama todo mundo. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Precisamos de parar de levantar bandeiras que fazem, criam facções. O mundo está dividido em facções religiosas. O amor de Deus não levanta bandeiras. O amor de Deus é extenso, ama todos Atinge a todos. Isso é um princípio que nós precisamos entender. Deus ama todo o mundo. Ele é abrangente. Ponto final, isso não se discute. Senão eu sou preconceituoso. Se eu não entender isso como cristão, eu sou preconceituoso. Uma vez Pedro estava orando e ele teve uma visão. Deus desceu diante dele um lençol com vários animais, quadrúpedes, animais que o judeu não come. E uma voz disse para ele, Pedro, mata e come. Ele falou, não, senhor, de maneira nenhuma, nunca comi nada impuro. O que, que Deus disse para ele? Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Porque o sangue de Jesus estava purificando todo o mundo. O sangue de Jesus estava tornando todo mundo agora acessível ao amor de Deus. Todo mundo, todo mundo. E Pedro então diz: Deus não faz acepção de pessoas. Pedro diz: Eu aprendi que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, porque o amor de Deus é extenso, é mundial. Mas o amor de Deus também ele tem profundidade. A procedência não é humana, a extensão é mundial e a profundidade é sem fim. A profundidade do amor de Deus nesse texto é sacrificial, de tal maneira. O texto diz que Deus amou de tal maneira. É uma expressão para dizer que é um amor, às vezes... Inexplicável. Como Deus amou? De tal maneira. É inefável. Não dá para explicar por palavras. Por quê? Porque não é da maneira que nós compreendemos. Porque é um amor sacrificial. Veja, Deus não comunica com nós, amor, o um coraçãozinho no zap. Não. Não, não. Deus não manda um zap com o um coraçãozinho de manhã para cada um. Não, não é assim. Deus não manda mensagem. Deus não manda flor. Deus não manda presente. Porque tudo isso é amor sentimental. É uma maneira sentimental de amar. E isso é excepcional. Isso é segregador. Eu amo quem me ama. Porque ninguém manda flor para quem não ama, não é verdade? Ninguém manda presente para quem não ama. não, não. O amor de Deus é mais profundo do que isso. Muito mais profundo do que isso. Deus amou de tal maneira que maneira foi essa? Sacrifício. Sacrifício. O amor que se assemelha ao amor de Deus é o um amor sacrificial. É aquilo que eu sacrifico para que o outro seja beneficiado. Vou dar um exemplo. Imagine você está passando na rua, ou melhor, vamos olhar de fora nós estamos olhando uma cena onde um homem armado espanca uma mulher, espanca, bate, bate. Segura um revólver na mão, o cabelo dela na outra e começa a bater, e bater. E começa a formar um monte de pessoas em volta, formar aquela roda e, e todo mundo assistindo. E todo mundo assim, meu Deus, alguém faz alguma coisa, ele vai matar a mulher, Algu alguém, pelo amor de Deus, para esse homem. Alguém, mas eu não, né? Esses dias, apareceu uma, uma situação muito recente da Polícia Federal, rodoviária, que matou, assassinou um homem dentro de uma viatura porque jogou gás lacrimogênio, lacrimogênio lá dentro, fechou a viatura e o homem morreu asfixiado. lá. O que me chamou a atenção, quando eu vi essa cena, é que tinha um monte de gente em volta, com os braços cruzados, indignado. Indignado olhando aquilo, mas ninguém fez Nada. Por quê? Eu só quero levantar essa questão para que nós entendamos o amor de Deus por nós. Vamos voltar à cena inicial, então. O homem está batendo na mulher, coronhada, batendo nela. E todo mundo esperando que alguém faça alguma coisa. Passa um pai bondoso com o filho, e o filho olha e fala, pai, vão matar a mulher. E o pai fala, vão mesmo, filho. Ele fala, pai, eu vou lá intervir. E o pai fala, filho, você sabe que você pode morrer. Ele disse assim, pai, não tem problema. Eu estou sentindo compaixão daquela mulher. Eu não vou deixar ele fazer isso com ela. Eu vou lá. Aquele menino, então, deixa o pai, o pai todo orgulhoso do filho, mas com coração apreensivo, vê o filho chegar lá, Separar os dois, a mulher sai correndo e ele toma um tiro. O pai chora, mas fica feliz. Porque a mulher foi salva pela compaixão do filho. E ele fica orgulhoso porque ele ensinou o filho a ter compaixão e amor. Esse é Jesus. Só que o filho não morre. Ele fica três dias internado na UTI e ressuscita no terceiro dia. Aleluia. Aleluia. Ele não morre. Não. Se o assassino achou que ia matar, se enganou. Esse é Jesus. O diabo estava batendo em nós. Batendo em nós. A gente estava apanhando do diabo. E Jesus olhou do céu e falou, Pai, alguém tem que fazer alguma coisa para esses para essa criatura, para essas pessoas que o Senhor criou. Eu vou lá, pai. Filho, você vai, não tem problema, eu os amo como o Senhor os amou, o Senhor me ensinou, eu vou lá. Jesus, então, vem, separa o diabo, nos livra do pecado, da condenação. É atingido pelo diabo, mas quando o diabo acha que ele vai morrer no terceiro dia, ele ressurge. Essa é a profundidade do amor de Deus. É sacrificial. Deus ama sacrificial. Não é sentimento, é atitude, é decisão. Deus decidiu nos amar. Essa é a profundidade do amor de Deus. Mas esse texto também nos ensina sobre outra verdade muito importante e profunda também, tanto quanto o amor. É sobre a salvação. Sobre a salvação. No mesmo texto, Jesus diz, todo aquele que crê. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, mas com um propósito. Chico, é com um propósito. Tudo isso não aconteceu sem propósito, igreja. Deus, ele ama. O amor é de Deus. O amor é extenso. O amor é para todos, mas com propósito. Para quem crer no Filho? Se o amor não faz acepção, a salvação faz seleção. Isso é fato, igreja. O amor não faz acepção, mas a salvação faz seleção. Vamos ver o texto 17 de João 3. Nós vamos entender melhor o que Jesus quis dizer. Verso 17 de João 3 diz assim: Porque Deus amou, Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então nós precisamos entender que o amor não faz acepção. Deus ama Todos que eu citei aqui nessa noite. Todos. Mas salvação é seletivo. Só vai para o céu quem crê no Filho. Quem aceitar o Filho. Quem amar o Filho. Quem obedecer o Filho. Não se engane. Se não amar o Filho. Se não obedecer seus mandamentos e a sua palavra. Vai para o inferno. E o inferno está cheio de gente que Deus ama. Estará. Muita gente vai para o inferno. E o coração de Deus vai sangrar. Porque Ele vai amar até o último dia. Mas vai. Porque não creu no Filho unigênito de Deus. A salvação é seletiva, a igreja. Amados, a salvação é seletiva. Não podemos nos enganar. Ah, Deus é amor. Eu vou levar minha vida do jeito que está, porque Deus me ama. sim. Deus é amor, mas o propósito, o amor dele tem propósito, nos salvar, porque senão, nós estávamos falando na célula, pregando na célula, né Paulo? E compartilhando a palavra na célula, e nós falávamos na célula: será que nós estamos fazendo valer a pena o amor que foi derramado por nós, o sangue que foi derramado por nós? Será que estamos fazendo valer a pena? Nós temos um compromisso moral com Jesus. Fazer valer a, pena, valer a pena o sacrifício. Porque o amor de Jesus não é status, tem propósito. A salvação é seletiva. Só vai para o céu quem obedece. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23. E esse texto me intriga demais. Me intriga demais. Diz assim o texto. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não, fi, não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidades. Meus irmãos... A Bíblia diz que naquele dia algumas pessoas vão chegar para Jesus tentando justificar o uso da fé que elas tiveram. Uma fé, uma fé invejável, entre aspas. De expulsar demônios, de profetizar e fazer milagres. Mas a fé que eles tiveram para fazer coisas, não foi a mesma fé que conseguiu convencê-los a praticar equidade, justiça e amor. A fé que os ajudou a fazer coisas, milagres, não foi suficiente para os ajudar a ser justo, andar em equidade, em amor e em justiça. Porque o novo nascimento que Nicodemos agora começa a entender é isso. O novo nascimento é o prenúncio, ou melhor, é o princípio do plano de salvação de Deus é na conversão se eu começo a fazer uso da fé em benefício próprio para promoção própria para me promover para ficar bonito para atrair súditos para atrair seguidores mas eu não tenho uma mudança de vida naquele dia a salvação vai ser seletiva e pode achar o que quiser a Bíblia está dizendo isso apartai-vos de mim Igreja, com todo o respeito que eu tenho por todos os líderes religiosos, naquele dia vai ter filho de pastor, apóstolo, presbítero, do lado de Jesus, ouvindo isso de Jesus. Praticou iniquidade, fez o que fez, mas não conseguiu ser justo, ele, andar em equidade, andar em amor e andar em justiça. Porque a Bíblia está dizendo que eles praticaram iniquidade. A fé produzida no nosso coração, pelo amor de Jesus, pela graça de Deus, tem que produzir em nós um novo nascimento, uma nova criatura, sermos novas pessoas, sermos novos seres, novas pessoas em Cristo Jesus, que vão produzir frutos de justiça. O plano de salvação é completo, como eu disse, é do amor extenso à salvação seletiva. Ele é completo. E por último, a fé que livra da morte, para que não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Quem crê em Jesus não morre. Não morre. Você entendeu isso? Quem crê em Jesus, não morre. Talvez alguns vão estar como Nicodemos. Cri, 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 cri. Como assim, Paulo? Pois é, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, para nós entendermos isso. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Jesus não está falando da morte física, porque isso é herança de Adão. Nosso corpo vai morrer, é mortal. Jesus não está falando dessa morte. Não é isso. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele mil anos. Jesus está falando da segunda morte. Apocalipse 21, verso 8, vai corroborar com o que nós estamos falando aqui. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiro, idólatra, mentiroso, parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se a fé gerada em Jesus Cristo no nosso coração, o amor de Deus fizer de nós novas criaturas que não praticam mais esse tipo de ato, prepare-se, porque você fará parte daqueles que subirão na ressurreição e não serão alcançados pela segunda morte. Você é eterno. Você não sofrerá o dano da segunda morte. Jesus está dizendo aqui, para que todo aquele que nele crer não pereça, não pereça, nós não iremos perecer. Teremos a vida eterna. Coloque-se de pé, igreja, por favor.